0: damit herzlich willkommen zu einer sehr ungewöhnlichen Folge des Filmmagazins, denn Martin und ich sehen uns gerade nicht.
1: Hm, normalerweise sind wir eigentlich Podcaster, die können zusammenarbeiten, wenn wir uns auch in die Augen gucken und, ja. und aufeinander zugehen können. Aber dieses Mal ist das nicht möglich, denn gerade ja, wütet der Coronavirus ähm, durch die Lande und durch die Welt ähm, und deswegen ist natürlich Homeoffice angesagt und der soziale Kontakt so gut es geht ähm, zu distanzieren.
0: Ja, auf jeden Fall und Corona betrifft jetzt gerade irgendwie alle und alle Lebensbereiche auf jeden Fall hier bei uns. Auch die Filmbranche ist betroffen, Drehs werden abgesagt, man kann natürlich nicht mehr ins Kino gehen und auf dem Streamingmarkt hat das Ganze dann tatsächlich auch positive Auswirkungen, dass natürlich mehr Leute jetzt Streaming-Angebote nutzen und deswegen haben wir uns jetzt überlegt, wir reden da mal drüber und wir reden auch mit Menschen, die als Freiberufler in der Filmbranche unterwegs sind und betroffen sind.
1: Genau, wir haben da jetzt drei Interviews äh, gesammelt, natürlich auch alles per Homeoffice aufgezeichnet, äh, ganz vorsichtig. Ähm, da hören wir uns dann mal an, wie dann die Situation dann wirklich für Freiberufler und für Leute sind, die jetzt in der Filmbranche tätig sind, ähm, was die gerade erleben, wie diese Situation gerade aussieht, wie so die nächsten Monate, was das für Auswirkungen haben könnte auf die nächsten Monate ähm, und danach machen wir dann noch einen Blick ja über den Tellerrand nach Hollywood, die natürlich der, der größte oder der bekannteste, bekannteste Filmbranche ist, wie die das gerade derzeit aufnimmt und was da so die Auswirkungen sind.
0: Ja, Also es ist eine ähm, besondere Folge, nicht nur zeitlich. Wir, wir sind quasi eine Woche früher dran. Nächste Woche kommt noch eine Folge, also in diesem Monat dann tatsächlich zwei Filmmagazin-Folgen. Aber ich würde sagen, wir springen gleich rein in das Thema und äh, hören uns das erste Interview an. Das habe ich geführt mit Axel Rothe. Er war ganz von Anfang an Moderator eigentlich hier beim Filmmagazin. Die, die HörerInnen, die ganz von Anfang an dabei waren, die werden ihn sicherlich noch kennen. Er war damals hier, als er noch in Dresden war, schon im Filmbereich unterwegs und ist dann nach Leipzig umgezogen und äh, immer weiter in das Filmbusiness mit eingestiegen, ist als Kameramann unterwegs gewesen, äh, ist als äh, Color-Grading-Mensch unterwegs und äh, vermittelt jetzt auch mit seiner neuen Firma Selbstständige an Filmproduktionen und so weiter. Also sehr, 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 sehr umtriebig und hat jetzt auch einen guten Einblick in diese ganze Geschichte, was, wie wirkt sich jetzt quasi Corona auf seinen Lebensbereich im Film aus. Und bei Instagram habe ich aber gestern gesehen, wir nehmen am 21. auf, habe ich gesehen, er hat gedreht, aber nur in ganz, 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 ganz kleinem Rahmen und ich habe ihn erstmal gefragt, ja, was war denn da los?
2: Na, wir haben äh, jetzt äh, ingedreht in, in unserem Studio äh, Makeshift, ein bisschen DIY, äh, uns da ein Studio reingebaut, weil wir halt nicht mehr in die großen Studios reinkommen, weil die halt nicht alle zu sind und keiner mehr äh, was anbietet. Und deswegen mussten wir unser eigenes Studio in unserem äh, Büro aufbauen, was natürlich eine ganz Herausforderung war, weil nichts dafür vorbereitet war kommt ja nicht mehr am Papierhintergrund, also mussten wir äh, die Wand mit Pappe abkleben und dann anstreichen und dann trocknen lassen und irgendwelche, ich habe mir keine Styropor mehr bekommen, weil die, ich in die Baumärkte komme äh, und habe dann äh, das Whiteboard genommen, um noch eine Reflexion irgendwo auf einer Oberfläche zu kriegen und so. ja Also man macht, was man kann, <lacht> um irgendwie noch was zu drehen.
0: Und dann ja. wahrscheinlich auch ohne großes Team.
2: Genau, ja, nur ich, <lacht> äh, nur ich meine Schwester, sie, die mit dem Instagram-Account jetzt die Werbung macht und äh, meine Freundin als Assistentin, das, hm. das muss dann auch reichen.
0: Ja, aber es sah, also, ich muss sagen, es sah, es sah nicht nach sah nicht nach normalem YouTube-Video aus, auf jeden Fall.
2: <lacht> nee, hoffen wir ja auch, wir wollten ja auch was Schönes machen.
0: Ja, wie ist denn allgemein gerade die Situation? so? Ähm, Drehs gibt es ja eher nicht jetzt.
2: Nee, äh, also wir hatten, das Jahr ging echt richtig geil los. Äh, wir haben ja auch gerade unsere Firma neu gegründet äh, und äh, mit zwei Gesellschaftern waren ja so, ja geil, jetzt geht's ab und Aufträge kommen rein und wir haben schon irgendwie, ich glaube, drei Spielfilme irgendwie akquiriert und hatten irgendwie so ein äh, gegebenenfalls äh, im Gespräch halt irgendwie ein Projekt, was wie fünf Monate gehen soll und das war, ich meine, das sind ja relativ hohe Summen, dann, die dann so fließen mhm. und alles ist weg. Von heute auf morgen komplett äh, alles storniert, alles ab, abgebrochen und keiner weiß jetzt, äh, was als nächstes passieren wird mhm. mit äh, den Filmen. Also auch alles, was jetzt Realfilm ist, ist erstmal tot. Wir haben jetzt gerade noch eine Krankheitsvertretung vermittelt an die Soko Leipzig und die war einen Tag später dann auch, als wir dann äh, wieder aus dem Projekt rausgegangen, sozusagen abgeschlossen hatten, waren die dann auch einen Tag später, haben die Drehschluss gehabt und alles dicht gemacht. Das heißt, auch die Produktionen, die sonst hier regelmäßig produzieren und Leuten Jobs verschaffen, sind jetzt auch alle dicht. Hm.
0: Was, ähm, was hörst du so von anderen Freien? Wie gehen die damit um? Weil das ist ja auch wirtschaftlich ein ziemliches, ein ziemliches Problem.
2: Ja, also ich glaube, die <lacht> Solo-Selbstständigen, die Filmschaffenden trifft es auf jeden Fall viel härter. Ich glaube, ich denke da so vor allem an halt Assistenten und äh, Runner und ähm, Regieassistenten, also alle, die sozusagen vielleicht nicht unbedingt jetzt gerade den besten bezahlten Job haben am Filmset, die vielleicht äh, halt äh, jetzt, weiß ich, vielleicht mal einen Monat, jetzt auch gerade die Winterpause gewesen ist, mhm. halt vielleicht gerade auch ihre ganzen Reserven aufgebraucht haben, das ist halt echt hart, also ich meine, wir haben ja vielleicht bis, wenn du Glück hattest, bis Dezember gedreht und dann äh, naja, November eher noch als letzter Monat, dann Dezember ist meistens frei, Januar ist frei, da sind schon zwei Monate, dann wird es für die meisten schon langsam eng und dann kommt natürlich der Februar und plötzlich jetzt der März und alles wird abgesagt. Ja. Und Ich glaube, das ist für viele sehr tragisch, also ich bekomme ab und zu mal jetzt Nachrichten, wir haben so ein bisschen die Fühler ausgestreckt, wir haben unseren Leuten also nachgefragt, wie es denen so geht und äh, die sind alle so ein bisschen am naja, ich glaube, viele haben noch nicht ganz verstanden, was die, wie die Lage so ist. Ich hm. ähm, glaube, manche sind noch so von der Erstellung, ja, naja, in Monat geht es wieder weiter oder so. Aber ich meine, wenn man sich jetzt so ein bisschen die Nachrichten anhört, sind wir jetzt, also wir sind bei unserer Firma jetzt eher schon so darauf eingestellt, dass das jetzt äh, dieses Jahr ein ganz anderes Jahr wird. Hm. Ich glaube, die Produktionsfirmen, die natürlich jetzt alle festangestellte Mitarbeiter haben, das ist natürlich auch hart. Also ich habe jetzt von mehreren gehört, dass die in Kurzarbeit gehen. Die Kameraverleiher, wo ich jetzt zuletzt jetzt am Freitag noch war, da war auch noch im Prinzip absolute gehende Lehre. Hm. Ich war der Einzige, der nur noch wie eine Optik abgeholt hat und ähm, in absoluter Minimalbesetzung und jetzt werden auch immer schon abgefeiert. Und dann äh, gehen die auch in Kurzarbeit. Und das ähm, ist natürlich klar, was äh, wie wird sich das halt aushalten, halt natürlich hm. für die Firmen, weil ich glaube, kein, keine dieser Firmen haben jetzt. Also die, die Branche ist halt sehr volatil. Wir haben immer nur, sagen wir mal, einen Monat, zwei Monate Weitsicht. Also mehr können wir die, selbst die großen Firmen nicht wirklich sehen. Ja, Projekte sind halt sehr kurzfristig. <lacht> Gerade Werbebereich ist alles sehr, sehr kurzfristig. Da reden wir eher von zwei bis ein Monat, äh, zwei Wochen bis einem Monat, ähm, wo die Auftragslage klar ist, als danach ist schwammig. Ähm, und ich glaube für die vielen Werbe-Werbeproduktionsfirmen und so für die Landschaft wird das jetzt echt hart, weil ich glaube, die Firmen sind nicht dafür aufgestellt, zwei Monate Verdienstausfall zu haben.
0: Hm, also braucht sicherlich auch da dann Hilfe. Also es ist ja einiges angekündigt worden, dann muss man jetzt wahrscheinlich mhm. sehen, ne, was davon umgesetzt und wie das umgesetzt wird.
2: Genau, also man hat jetzt ja das Gute, ist, dass äh, wir über so Plattformen wie Crew United äh, oder der Filmverband Sachsen ähm, da relativ gut informiert werden gerade, das ist, äh, da kann ich ja nur ein großes Lob aussprechen an diese, an diese Plattformen äh, und unserem Verband, äh, dass wir da recht regelmäßig fast alle zwei Tage oder fast jeden Tag eine E-Mail bekommen, wo die aktuelle Informationslage ist, ne, was kriegen wir, welche Darlehen können wir uns beantragen. Sachsen hat ja jetzt zum Glück, zum Glück ähm, ab Montag gibt es jetzt zinslose Darlehen, irgendwie bis zu zehn Jahre und äh, tilgungsfrei die ersten drei Jahre und selbst danach. Nach drei Jahren wird nochmal überprüft, ob man äh, das nun wirklich bezahlen kann oder ob die wirtschaftliche Lage nicht nachgeholt werden konnte. Und dann wird das nochmal verlängert und so. Also das sind, glaube ich, jetzt die wichtigsten ersten Impulse, um die Leute über Wasser zu halten. Ähm, aber ich würde jetzt jedem an jeden appellieren, kurz in sich zu gehen und zu überlegen, ob man nicht eventuell nochmal schnell <lacht> ein zweites Standbein sich irgendwo ran ranziehen möchte. weil ich, Weil keiner weiß natürlich, wie viel, also man will jetzt sich auch nicht kann jetzt nicht jeder kann jetzt solo selbstständig kann jetzt irgendwie 50.000 euro aufnehmen um dann jetzt ein jahr zu kompensieren natürlich mhm. ne also deswegen sollte man vielleicht kurz überlegen ob das irgendwie doch mal anders geht also wir viele gerade wir shiften jetzt so ein bisschen rum wir hatten schon immer kunden gehabt die so richtung ähm, inhouse media produktion waren also da beraten wir auch mhm. haben wir halt Consulting und das ist jetzt sozusagen verstärkt wir haben jetzt in den usa auch kunden die für die wir jetzt so äh, videokonferenz Technik zusammenstellen und bauen und so Pakete entwickeln. Ähm, wir haben hier in Deutschland ein paar Kunden, ähm, die jetzt plötzlich natürlich alles super schnell umsetzen wollen. Was wo vorher halt so ja können wir mal machen, neue Technologie und so. Mhm. Und jetzt geht es halt von Schlag auf Schlag. Kriegt man an, kriegt jetzt zwei Anrufe ähm, und dann heißt es jetzt geht's los, wir müssen sofort kaufen. Und ähm, dann ist natürlich fast schon ein bisschen zu so spät gewesen, weil jetzt alle Lieferzeiten natürlich irgendwo Richtung äh, ein bis zwei Wochen, äh, ich denke, ein bis zwei Monate dauern weil jetzt alle natürlich darauf reagiert haben, hm. aber halt natürlich ein bisschen zu spät.
0: Also schon so ein bisschen auch im Kreativität ne? in der Krise.
2: Genau, also ja, Not macht Tugend, äh, nee, was? Not macht erfinderisch. Ähm, genau, äh, das muss man muss man sich wirklich jetzt, ja, müssen alle ein bisschen äh, was überlegen. Und ich glaube, das ist schon, äh, eine, solche Krisen bieten ja auch immer Möglichkeiten, vielleicht Sachen, die vorher nicht so gut angenommen wurden, jetzt doch vielleicht besser vermitteln zu können, hm. was wichtig ist. Hm. Ja. Ich danke
0: dir auf jeden Fall und, und, und wünsche dir, dass das alles funktioniert.
2: Ja, vielen Dank.
0: So, ja, Martin, ja, da, so viel zu Axel.
2: Ja.
1: Sieht man auf jeden Fall schon Situation der Selbstständigen, das ist so ein großer Punkt, das wird auch noch im Laufe des, der unserer Folge noch häufiger vorkommen, hm. ähm, dass gerade die das mit am heftigsten trifft, die quasi darauf angewiesen sind, immer Aufträge zu bekommen ja. regelmäßig und halt mit Leuten irgendwie zusammenarbeiten ähm, im im Filmbereich, in, auf, auf einer Crew, beim, beim Dreh, dass die gerade sehr, sehr, in einer sehr schwierigen Lage sind.
0: Ja, auf jeden Fall. So, Martin, du hast äh, auch ein Interview geführt, ne?
1: Genau, richtig. Ich habe äh, mit Johannes äh, Porsche gesprochen, das ist ähm, ein Synchronautor. Das heißt, er schreibt die äh, Dialogbücher und übersetzt die auch, die er dann quasi von den ja, amerikanischen Kollegen dann dann meistens äh, bekommt ähm, und überträgt das quasi dann ins Deutsche und schreibt dann die Bücher, die dann die Synchronsprecher vor, vor, vorgelegt bekommen, damit die das dann einsprechen. Er äh, lebt hier in Dresden, ähm, arbeitet dann aber für ein äh, Synchronstudio in Berlin. Ähm, und ja, die, der Deutsche Synchroverband, der hat jetzt schon vor ein paar Tagen hat jetzt angekündigt, ähm, dass jetzt eigentlich bis zum 19. April erstmal alle Arbeit eingestellt ist von ihrer Seite aus. Ähm, und ich habe dann auch Johannes gefragt, ob das denn jetzt bedeutet, dass es im Prinzip äh, keine Synchronsprecheraufnahmen mehr gibt.
3: Es wurde, glaube ich, am Mittwoch oder am Donnerstag letzte Woche. Von allen großen Firmen, zumindest in Berlin, ich weiß nicht, wie es in den anderen ähm, Städten aussieht, in München oder in Hamburg, aber ich denke mal ähnlich, gibt es einen äh, absoluten Aufnahmestopp. Daran halten sich hoffentlich auch alle, weil es gibt auch mittlerweile viele Sprecher, die nicht mehr kommen wollen. Es gibt äh, Sprecher, die auch in Quarantäne sind, äh, Sprecher, die auch positiv getestet wurden und deswegen ist es im Studio wäre das auch ein unhaltbarer Zustand.
1: Gibt es denn dafür für die Synchronsprecher dann oder, oder noch für, für Leute wie dich dann irgendeine Art Absicherung? Weil ihr habt ja dann wirklich entweder gar keine Aufträge oder halt deutlich weniger.
3: Nee, also ähm, eine direkte Absicherung jetzt aus der Branche gibt es nicht. Das, wir haben das gleiche Problem wie alle anderen Freischaffenden und Selbstständigen, die sich halt um sich selbst kümmern müssen. Bei mir geht es noch, wie gesagt, weil ich auch ganz eng mit einem, mit einem Unternehmen zusammenarbeite. Aber bei anderen, also bei den Sprechern, die müssen sich jetzt erstmal gucken, äh, wie sie sich selbst über die Runden halten und dann irgendeine der lokalen, staatlichen oder regionalen äh, Hilfsprojekte äh, jetzt annehmen können, also irgendwelche Kredite oder sonst irgendwas. Kannst du da
1: schon einschätzen, wie da die Folgen sein könnten jetzt so ein paar Monate, wenn wir jetzt sagen, ähm, jetzt bis in April rein ist erstmal ein Aufnahmestopp. Sagen wir mal, es geht jetzt dann normal ungefähr weiter, vielleicht noch ein bisschen äh paar Problemchen am Anfang, aber es groovt sich dann wieder im Laufe des, des Aprils dann wieder ein.
3: Ähm, wird man die Auswirkungen dann irgendwie spüren? Schwer zu sagen. Also ich glaube, das geht dann weniger über uns, sondern mehr über ähm, die normale Filmbranche, weil da wird ja wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr so viel gedreht. Das heißt, Auswirkungen wird es dann höchstens erst, naja, ich sag mal, vielleicht Ende des Jahres könnte es geben, wenn dann jetzt gerade keine Aufnahmen stattfinden und dann gibt es im Spiel, später im Verlauf des Jahres dann irgendwann eine Lücke, die sich natürlich dann auch auf die Synchronbranche überträgt, wo dann halt jetzt nicht aufgenommen werden kann, später aber es auch zu wenig Aufträge gibt, weil das ja erstmal alles äh, gedreht werden muss. Und ähm, das könnte auf jeden Fall, eine, also keine Ahnung, keine Ahnung, aber das könnte auf jeden Fall eine Auswirkung sein davon. Und ansonsten ist es natürlich, die Unternehmen müssen natürlich auch gucken, ähm, wie sie ihre Leute weiter bezahlen können, ob die jetzt in Kurzarbeit geschickt werden also es betrifft natürlich die Sprecher, klar, auch, aber natürlich auch die Unternehmen, die jetzt natürlich jetzt irgendwie diese diese Phase, wo sie jetzt keine einzigen Einnahmen haben, weil, wie gesagt, nichts gemacht werden kann, du kannst nichts in Rechnung stellen oder sonst irgendwas, Wir müssen jetzt ja auch erstmal über die Runden kommen. Und da ist ja oftmals auch nicht alles so, man, dass man mega viele Rücklagen hat, sondern dass es eher relativ knapp genäht ist bei vielen. Aber wäre denn, denn Homeoffice
1: für jetzt Synchronsprecher eine Option? Oder du machst es ja auch teilweise... Von zu Hause aus. Wäre das denn technisch so möglich, dass man das irgendwie so sich, sich die Technik beschafft, dass das alles auch
3: von zu Hause ausgehen würde? Rein theoretisch ja. Es gibt Sprecher, die haben zu Hause eigene Studios, also ganz rudimentär. Die könnten auch in einer guten Qualität das abliefern, aber daran scheitert es dann. Klar, du kannst jetzt ein Mikro und ein Focusrite kannst du dir jetzt ähm, vor, vor den Rechner stellen und kannst jetzt was aufnehmen. Du erreichst dann aber keine richtige Synchronqualität da musst du schon dann halt wirklich sehr viel Geld investieren. Und das ist natürlich jetzt gerade eine Phase, wo du, wo die meisten Sprecher wahrscheinlich eher weniger Geld investieren wollen. Ähm, also ich, ich schätze jetzt einfach mal, es gibt vielleicht fünf oder zehn Prozent der Sprecher, die ein eigenes, also eigene Aufnahmemöglichkeiten haben, die den Standards entsprechen. Und könnte es jetzt sein, dass jetzt, wenn das dann alles wieder sich ein bisschen entspannt,
1: dass man auch so ein bisschen das, und Konzept, wie man das aufnimmt und wie die Leute angestellt sind, ähm, gerade jetzt die Synchronsprecher, dann überdenkt, ähm, wenn die jetzt äh, halt äh, erstmal jetzt mehrere Wochen ohne Arbeit dastehen und dann in finanzielle Nöte geraten, könnte es auch sein, dass da
3: Umdenken stattfindet? Hm, schwierig. Also es gab ja schon mal eine mehr oder weniger ähnliche Phase äh, in Berlin, wo auch zwei große oder ein großes Unternehmen äh, pleite gegangen ist, äh, ein großes Studio und äh, dass es ist ganz wenig Aufträge gab, was auch so ein bisschen mit der Autoren mit dem Autorenstreik in den USA zusammenhing. Da gab es jetzt auch nicht wirklich Änderungen, weil ja auch viele Sprecher dann auf dem Trockenen saßen, keine Aufträge mehr bekommen haben. Ich denke mal, so eine Situation, die wir jetzt haben, wird eher dafür sorgen, dass dieser ganze, Syn also dass sich jetzt nicht wirklich was äh, überdacht wird, sondern dass sich dieser ganze Synchron Markt ein bisschen entschlacken wird, in Anführungsstrichen. Weil du hast ja mittlerweile goldene Zeiten gehabt, was Synchron angeht. Also jeder, der der irgendwie von der Straße, gef... du konntest jemanden von der Straße fischen und der wurde auch irgendwo im Synchron eingesetzt. Und das wird sich wahrscheinlich jetzt ein bisschen, also die Sprecher, die richtig gut sind, die immer regelmäßig Aufträge haben, die werden jetzt so weit über die Runden kommen und die werden danach wieder Aufträge bekommen. Aber die Leute, die jetzt immer so ein bisschen hinten, die sich so ein bisschen durchmogeln konnten, Wären das jetzt wahrscheinlich schwieriger haben?
0: Ja, krasse Einschätzung. Ne? Also, dass auch nachdem jetzt sich sicherlich dann wieder was verändert und sich die Sachen ein bisschen normalisieren, dass dann in vielen Branchen, und da ist jetzt das ein Beispiel, das noch lange spürbar sein wird. Ne? Ja, ja,
1: weil einfach die allermeisten gar nicht darauf vorbereitet sind, ne? hm. dass es dann so ein, zwei, drei Monate Stopp gibt oder nur noch ganz, ganz wenig. Produziert werden kann, ja. ähm, dass es dann ganz schwierig ist, auch wieder das neu zu starten, weil da so viel dran hängt, Der Rattenschwanz ist so lang, ja. dass man nicht einfach den, den Neustartknopf drücken kann und es ist wieder alles wie, wie, wie vorher. Ja. Was also mir so auffällt. Das, auch das ähm, wird sich
0: wahrscheinlich dann auch bald, ja? Ja, nee, alles gut. Das, jetzt genau das passiert, was ich am Anfang <lacht> schon gedacht habe. Das das sind die Nachteile, das ist gelebtes Homeoffice. Nee, was ich sagen wollte, ist, das was mir ja. auffällt und was ich schön finde, ist ähm, diese Solidarität unter Menschen, denen die, die, die das betrifft, ne? also diese, ganzen, diese ganze Selbsthilfe, die funktioniert jetzt. Ich bin ja in ganz schön vielen Verteilern so, wir sind ja auch Freiberufler beide ähm, und es kommt, kam jetzt diese Woche, die ja sehr intensiv war, auch ganz, ganz viele Newsletter von wegen, da und da gibt es die und die Möglichkeit, schreibt da und dahin, wir sind in derselben Situation, wir können euch dies und jenes helfen und das, ähm, das fand ich schon sehr schön und sehr krass, ähm, wie das dann doch funktioniert. Ja. Äh, Gerade auch Verbände und Gewerkschaften, ne? also ich bin auch Gewerkschaftsmitglied, das hat jetzt mit Film natürlich nichts zu tun im DJV und alleine da ähm, zu wissen, dass es da jemanden gibt, der als Interessenvertretung fungiert und einen Draht zur Politik hat und äh, die eigenen Interessen auch mit mitvertritt und so, das ist schon, schon, schon ein bisschen beruhigend auf jeden Fall und
1: ja, das sieht man dann wahrscheinlich auch, weil wie gut es ist, dass es sowas gibt wie Gewerkschaft ja. ne, die, oder Interessensverband, dass du auch siehst, der bringt dir nicht nur was ähm, vielleicht die, die drei, in, vier Veranstaltungen ja, oder, oder den Journalistenausweis oder so, den du kriegst es, ne? hm. den Journalistenausweis, den du hast genau, sondern dass gerade in solchen Krisenzeiten wie sinnvoll dann so eine Vernetzung ist und eine Unterstützung, ja. weil man dann viele Fragen hat und dann einen Ansprechpartner einfach hat ja,
0: auf jeden Fall und wer auch da sehr aktiv ist, das habe ich die Woche mitbekommen, ist ähm, Antje Wonneberger, also mit der ich auch gesprochen habe, äh, ja, regelmäßige HörerInnen des Podcasts werden sie kennen, sie war auch in unserer Maskenbild-Folge mit da und auch bei den Filmquizzes immer mit dabei, ähm, Sie ist freiberufliche Maskenbildnerin und hat zum Beispiel bei Cloud Atlas mit geschminkt und ist eben auch hier sehr aktiv in Dresden, ist mit Aufsichtsrätin für die darstellenden Künste vom Kreativverband. Wir gestalten Dresden hier in Dresden. Und deswegen habe ich sie einfach mal gefragt, weil ich auch viel von ihr jetzt gehört habe über diese Woche. Ähm, ja, wie, wie, ist denn, wie ist denn so die Lage bei ihr gerade?
4: Ja, die aktuelle Lage ist äh, folgende. Ich sitze gerade auf der Couch und telefoniere mit dir. Das heißt, ich habe keine Aufträge. Mir sind ähm, als allererstes sämtliche Aufträge, die ich irgendwie für Theater und Bühnen in Dresden und Umgebung hatte, weggebrochen, weil natürlich erstmal die Veranstaltungshäuser als erstes äh, zugemacht wurden. Und ähm, dadurch, dass ich ja nicht fest angestellt bin, sondern als freie Maskenbildnerin bin. An den verschiedenen Theatern wird mir halt eben auch kein Lohn fortgezahlt oder so, sondern es ähm, ist bis jetzt so gewesen, dass die Aufträge, die ich geschminkt habe noch, bis zugemacht wurde, bezahlt bekomme. Da sind die Theater auch sehr kulant und versuchen das so schnell wie möglich irgendwie auszuzahlen. Aber alles, was halt geplant war bis Ende April jetzt erstmal, äh, fällt halt weg und dementsprechend habe ich diese Einnahmen nicht. Das kann auch nicht nachgeholt werden, weil ähm, der, der Spielplan von Theatern ja immer für ein halbes Jahr schon festgeschrieben ist und die versuchen halt dann einfach an, an dem Punkt wieder anzusetzen, an dem sie dann quasi im, im Terminplan sind. Natürlich versuchen sie irgendwie die Premieren, die jetzt ausfallen, äh, noch irgendwo reinzuschieben, aber da muss man dann halt schauen, äh, inwiefern das möglich ist, weil... Maskenbildner, auch Darstellerinnen und Darsteller, Tänzer können das ja, die können sich ja nicht vierteilen. Also wir können ja nicht vier Vorstellungen ähm, gleichzeitig spielen und schwinken. Von daher ist das mit dem, das finanziell irgendwie auch wieder aufholen, ganz schön schwierig bis nicht, nicht möglich einfach. Genau, ja, auch filmdrehs sind abgesagt, Fotoshootings sind abgesagt, ähm, auch die bräute die ich jetzt so in der nächsten Zukunft habe, brechen mir so Stück für Stück weg, weil ähm, ja, also große Ansammlungen gemeldet werden müssen bei der Stadt beziehungsweise jetzt auch schon verboten sind. Und ähm, einige Bräute, kann ich total nachvollziehen, jetzt fürs Standesamt, jetzt nicht das große Styling haben wollen, sondern den Termin dann halt eben einfach wahrnehmen auf dem Standesamt und das war's. Ja, so sieht's gerade aus. Ich habe das mal zusammengerechnet, was jetzt Stand der Termine, die mir abgesagt worden sind, an Euro mir weggefallen sind, sind Einnahmen von 3.800 Euro. Da sind jetzt noch nicht die Termine drin, die vielleicht noch irgendwie kurzfristig reingekommen wären, die ich ja nicht beziffern kann, weil ich nicht weiß, ob welche gekommen wären, vermutlich schon, aber jetzt Stand dieser Ausnahmesituation kommt dann natürlich auch nichts äh, kurzfristig rein. Und wie es halt weitergeht, ja, steht auch in den Sternen, ne? muss mal halt gucken.
0: Jetzt hast du ähm, bei allem, was ich so von dir mitkriege, alles andere als Freizeit, was man sich denken könnte. Wie sieht dein Tag aktuell aus?
4: Mein Tag sieht aktuell so aus, dass ich ähm, meinen Laptop, Laptop die ganze Zeit auf dem Schoß habe und äh, prüfe, was von diversen vereinen und gewerkschaften also äh, bühnengenossenschaft von wir gestalten dresden kreatives sachsen und auch von der seiten äh, von der seite der des bundes ähm, vom land sachsen oder von dresden an informationen rausgegeben wird was rettungsschirme ausfallzahlungen und sowas anbelangt ähm, da werden ja jetzt schon einige Pakete geschnürt. Es dauert halt immer noch, bis die dann online gehen und man das beantragen kann. Und ansonsten war ich halt damit beschäftigt, die Ausfalltermine zu koordinieren, mit Kunden und Kundinnen in Kontakt zu sein, mit den Theatern in Kontakt zu sein, um das erstmal, dieses Chaos, was entstanden ist, erstmal zu regeln. Ja, und... Was mache ich noch? Ich mache sehr viel. Ich poste jetzt auch einiges online. Also, dass man versuchen kann, Gutscheine zu kaufen. Nicht nur für meine Arbeit, sondern auch für andere Kreative. Und dann halt, wir gestalten Dresden. Ähm, eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Das poste ich gerade. Support your local artists. Ähm, es sind halt einfach, also wir sind sehr umtriebig und wir machen sehr, sehr viel zusammen, aber es ist halt wirklich äh, krass, wie viel Zeit dann jetzt dafür drauf geht, also ich kann jetzt nicht behaupten, dass es mir langweilig ist. Ja.
0: Was ähm, müsste es aus deiner Sicht, also das kommt natürlich auch ein bisschen drauf, hängt davon ein bisschen ab, wie lang diese Krisensituation noch sein sollte, stand jetzt mindestens noch einen Monat, wenn nicht sogar länger. Ähm, ja. Was muss es jetzt für, für freie in der Kreativszene, was braucht es jetzt, was muss jetzt
4: passieren? Also ich glaube, das ist schon sehr oft gesagt worden. Aber man kann es gar nicht oft genug wiederholen. Schnelle, unkomplizierte ähm, Geldzuschüsse in jeglicher Form. Am besten halt wirklich äh, ohne große Bürokratie und ähm, auch gerade für für darstellende Künstlerinnen und Künstler, aber auch ähm, andere in der Kreativbranche, äh, Geldzuschüsse, die nicht in Verbindung sind mit mit einem hohen Rückzahlungszins beziehungsweise einfach Rückzahlungsfrei sind, weil wie ich das vorhin schon gesagt habe, ähm, eine Tänzerin kann nicht auf zwei Bühnen gleichzeitig tanzen und ein Darsteller nicht äh, zwei Schauspielstücke gleichzeitig spielen und eine Maskenbildnerin nicht zwei Vorstellungen gleichzeitig schwinken. Also das Funkt, Also dieser Nachholeffekt und dass man dann wenn diese Krisensituation überstanden ist, ähm, besonders viel Geld wieder verdienen kann, ist einfach in der Kreativbranche zum Großteil nicht gegeben. Hm. Man kann dann weitermachen und natürlich auch ein bisschen mehr machen, aber da ist einfach eine natürliche Grenze da. Insofern ist es halt einfach wichtig, dass wir finanzielle Mittel bekommen, um über diese Krisenzeit, über diese Ausfälle, äh, Ausfälle ähm, hinwegzukommen und dann einfach weitermachen zu können auf vielleicht eine andere Art und Weise wie vorher, aber äh, trotzdem ist es eher ein Weitermachen als ein, wir profitieren jetzt von einem großen Boom oder so. Mhm. Ob der kommt, ist sowieso fraglich, aber ja.
0: Ich danke dir, dass du mit uns drüber gesprochen hast, mit mir. Ähm, haben wir noch was vergessen?
4: Uff, ja, positiv bleiben, trotz alledem.
0: <lacht> ja, das ist das Wichtigste, stimmt. Im Homeoffice also positiv.
4: Ja, also ich habe wirklich ähm, auch... Auch mit dem Kreativberuf sehr, sehr viel über ähm, Telekonferenzen, FaceTime, Zoom und keine Ahnung, was es noch alles für Kontaktmöglichkeiten online gibt, gelernt. Also man nimmt immer aus allem irgendwas mit.
1: Tja. Ja, auch eine es schöne. Hat, es hat also nicht nur schlechte
0: Schlechte Auswirkung. Ja, <lacht> Man ja. lernt
1: auch noch sehr viel Neues dabei. Ja.
0: Auf jeden ja. Fall. Ähm, wir machen mal ganz kurz Pause so und äh, spielen mal Werbung ein, obwohl es äh, ja keine Werbung, sondern ein Hinweis, wo ihr uns überall finden könnt und unterstützen könnt. Und dann machen wir mal weiter mit den Auswirkungen und schauen mal auf konkrete Zahlen.
1: Lukas, gib mal, gib mal einen Fuffi her. Ich muss, ich mach mal, ich mal, gehe raus. Wenn du mir einen Fuffi gibst, dann mache ich draußen
0: für, für, für dich persönlich Werbung. Dass du ein geiler Typ bist. Ja, Werbung. Die beste Erfindung der Menschheit. Oder? Finde ich auch. Werbung ist schon was Tolles. Ähm, keine Sorge, es kommt keine Werbung oh, an dieser Stelle. Schade. Habt ihr jetzt gedacht? Mm. Äh, nein. Wir machen keine Werbung. Das Filmmagazin bleibt werbefrei. Hat, obwohl wir machen doch was, Eigenwerbung.
1: Ein bisschen Eigenwerbung ist, ist, ist die beste Werbung, denn wir wollen eure Stimme haben auf Twitter, auf Instagram oder persönlich uns geschickt, denn äh, wir würden gerne wissen, wie gefällt euch das Filmmagazin, äh, was ist super, was ist nicht so super, davon leben wir sozusagen auch ein bisschen, wir nehmen ja sonst kein, kein Geld, sondern wir wollen, ob es euch gefallen hat, eure Zuneigung ist unsere Währung, ähm, deswegen schreibt uns da gerne, äh, wie es euch gefallen hat, per Mail oder per andere Social Media Dienste, besucht auch auf jeden Fall filmmagazin.audio, da haben wir noch viele, viele weitere
0: Episoden mit spannenden Themen und Gästen. Und eine sehr gute Kommentarfunktion, die sehr gerne genutzt oh, werden kann. Wir antworten auch meistens. <lacht> Deswegen aber jetzt back to the show. Ja, wir antworten eigentlich immer, ne?
1: Meistens, wenn es nett ist. Wenn Net es nett ist. Wird. Ja, gut, wenn es nett ist, stimmt.
0: Okay, machen wir <lacht> mal weiter. Konkrete Zahlen, ne? Ähm, es sind ein paar ja, Filme das verschoben. Das funktioniert worden. ja audiomäßig mal gut. Ja. Zahlen,
1: Zahlen, 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 Zahlen. Zahlen, ähm, Zahlen. Man kann sagen, in. In, in Hollywood ist ja auch kompletter Aufnahmestopp, kann man so sagen, so im Prinzip alle Produktionen, sei es die der Mega-Blockbuster, der kleine Indie-Film oder die regelmäßige Late-Night-Show mhm. oder halt auch von ganzen TV-Serien, das ist im Prinzip alles heruntergefahren oder komplett gestoppt. Ähm, zumindest jetzt, wenn man jetzt den Zahlen glaubt die ich jetzt, ich habe mal so ein paar Berichte mir durchgelesen und zusammengefasst jetzt vom Hollywood Reporter von Vulture Spiegel Online, Vanity Fair, SZ und dem Deutschlandfunk Kultur ähm, da haben wir zumindest jetzt in den Wochen jetzt ähm, den letzten Tagen oder so besser gesagt herausgefunden oder zumindest schon was schon bekannt ist, dass jetzt Warner äh, Brothers, also eines der größten Produktionsstudios äh, auf der Welt, jetzt 70 Serien sind jetzt im Prinzip eingestellt bei denen Komplett. Ähm, da geht es gar nicht weiter. Bei NBC Universal sind es 35 und auch bei Amazon und Netflix ähm, ist auch ein kompletter Stopp passiert. Das heißt, alles, was gerade irgendwie sich im Dreh befunden hat, dazu gehört dann zum Beispiel auch The Witcher, die zweite Staffel, ähm, die ist komplett eingestellt jetzt für den Moment. Ähm, jetzt Schätzungen von Gewerkschaften gehen davon aus, dass so um die 120.000 Jobs gerade oder 120.000 Angestellte, die jetzt mehr auch so freiberuflich arbeiten, also die so ein bisschen hinter den Kulissen Jobs haben, also so ein Techniker, Produktionsmann, Frau, äh, Assistenten, Lichtaufbauer ähm, oder was es auch immer im Set, was man da auch alles machen muss, auch Maskenbildner, das sind ungefähr so 120.000 Jobs von den äh, Leuten, die jetzt gerade ohne Job dastehen, ähm, weil halt gerade die darauf angewiesen sind, dass sie engagiert werden von den, von den Firmen, ähm, dass die gerade in sich in größerer Not befinden und das im Prinzip in den USA, das sind insgesamt, sind das rechnet man so mit 2,1 Millionen Arbeitsplätzen, ähm, die jetzt insgesamt äh, davon profitieren, quasi vom, vom Filmmarkt und die jetzt gerade alle mehr oder weniger da halt, äh, ohne oder nur mit ganz wenig Arbeit dastehen. Das hatte man auch dann im Kino gemerkt. Ne? Ähm, das war jetzt, das US-Kino hat jetzt am letzten Wochenende, also das ist um das jetzt zeitlich einzuordnen, am ähm, 14. und 15. März, ähm, wahrscheinlich noch der 13. auch noch mit, der Freitag, ähm, das schlechteste Einnahmewochenende der letzten 20 Jahre ähm, <lacht> registriert, weil natürlich keiner mehr oder kaum mehr jemand ins Kino geht, weil jetzt mittlerweile sind doch eigentlich alle Kinos in den USA geschlossen. Ja. Ähm, und Schätzungen gehen jetzt davon aus, ähm, zumindest wie es jetzt aktuell aussieht, das ist natürlich auch alles sehr fluide, das kann sich noch ändern, dass aber wohl für Hollywood am Ende so Kosten von 20 Milliarden US-Dollar äh, Minus dastehen wird oder dass man weniger, weniger äh, Minus 20 Milliarden einnehmen wird, als eigentlich geplant. In Asien, ähm, wo es ja schon sozusagen Corona ja sozusagen den Anfang genommen hat, ähm, hat man seit Januar im Vergleich zum Vorjahr 2 Milliarden weniger eingenommen, 2 Milliarden Dollar. Ähm, und deswegen hat jetzt auch schon die Vereinigung der Kinobesitzer die haben sich jetzt schon an den Kongress, an den US-Kongress gewandt und halt in Unterstützung gebeten, in Form dann halt, was man jetzt hier auch schon in Deutschland schon bespricht, mit Krediten, Steuererleichterungen oder direkten Zuschüssen, die man jetzt nicht direkt zurückzahlen muss. Deswegen ähm, ist das gerade auch äh, für Hollywood und, und für die ganze Kreativbranche ähm, ein schwerer Schlag.
0: Ja, ja glaube ich sofort. Ja. Ähm, was meinst du, wird es dann irgendwann das, so ein Loch geben eigentlich? Also wenn die jetzt alle nicht produzieren, dass es dann, weiß ich nicht, im November keine neuen Serien mehr gibt?
1: Ja, das ist gar nicht so unwahrscheinlich, ähm, dass, dass das passiert. Wir haben ja jetzt auch schon ähm, viele Filme, auch schon, die verschoben wurden. Also Quiet Place 2 zum Beispiel wurde auf unbestimmte Zeit verschoben, ähm, Note... No Time to, to, to Die, der neue James-Bond-Film. Fast and Furious 9 wurde um ein ganzes Jahr verschoben. Mulan auch auf unbestimmte Zeit verschoben. Ähm, das wird, denke ich, schon auf jeden Fall dann irgendwann im Laufe des Jahres wahrscheinlich sich bemerkbar machen und wahrscheinlich noch im nächsten Jahr irgendwann. Ähm, das ist ja dann gerade in der Situation ähm, der TV-Serien, weil ähm, es geht ja jetzt ähm, weil dann sehr schwierig ist, Serien fortzusetzen, die halt mal pausiert waren, weil natürlich dann die Schauspieler, Produzenten, Regisseure und die, die ganzen Mitarbeiter, die da noch dranhängen und Mitarbeiterinnen, äh, die sind natürlich dann eigentlich noch weiter ausgebucht über den Laufe des Jahres. Es geht ja alles dann zack, zack, zack äh, auf, aufs nächste Projekt. Das ist ja ein sehr straffer Zeitplan. Ähm, das heißt, wie wir es schon angesprochen haben, ist es ist halt sehr schwer, einfach die Serie dann genau an dem Punkt fortzusetzen, wo man aufgehört hat, dass man gerade bei der dritten Folge, die hatte man fast abgedreht und kann jetzt einfach fortsetzen. Das wird bei einigen äh, Produktionen wahrscheinlich nicht funktionieren. Ja, krass, ähm, Jetzt Zum Beispiel, zum Beispiel die, die vierte Staffel von Fargo, die ist jetzt komplett abgedreht, die sollte eigentlich im April kommen, aber ähm, jetzt verschiebt man lieber, weil man auch eine Premiere hat und so, das kann man natürlich dann, dann nicht machen. Ähm, möchte man, da, hat man das jetzt einfach äh, auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr verschoben. Das ist jetzt nicht so das große Problem, weil es schon komplett fertig ist. Aber halt viele der, der Serien, die gerade noch in Produktion sind, ähm, ist schwierig. Ähm, interessanterweise sollte es demnächst auch wieder einen Autorenstreik tatsächlich geben, also die ähm, Autoren und Autorinnen, die jetzt die Drehbücher schreiben für Serien, hatten eigentlich schon eine längere Zeit geplant zu streiken für bessere Bedingungen und äh, bessere Bezahlung. Deswegen haben viele Studios, viele Produktionsstudios schon begonnen, halt Scripts zu horten und zu sammeln, ähm, damit sie dann, wenn das soweit ist, nicht mit nichts dastehen und irgendwas produzieren können. Krass, und deswegen könnte das denen den helfen jetzt in der jetzigen Situation. Dass sie dann wirklich was schon mal vorbereiten können im Prinzip und was planen können. Das dauert ja auch immer schon so eine Weile. Aber du musst ja erstmal sozusagen ein, ein, ein Drehbuch haben, damit du überhaupt beginnen kannst oder zumindest irgendwie eine Vorstellung hast, was du da eigentlich drehen willst. Ähm, was das da auch betrifft, sind dann, weil eigentlich ist jetzt auch der März ähm, typischerweise in den USA eine Zeit, wo die ganzen äh, Pilots gedreht werden, also Serien, wo es erstmal nur eine Folge gemacht wird und die wird dann ausgestrahlt und dann wird geguckt, ja, wie kommt das denn an? Und wenn das gut ankommt und die Einschaltquoten und das Feedback äh, positiv genug ist, dann ähm, wir gehen die auch in in Produktion. Davon kriegen wir in Deutschland meistens nicht so viel mit, weil wir sehen dann diese Pilots und diese gescheiterten Pilots vor allen Dingen natürlich nicht. Ähm, das ist natürlich jetzt aber auch alles gestoppt worden. Ähm, und das bringt natürlich den ganzen Plan durcheinander, weil natürlich eigentlich auch dann die, die, Mar die Marketingabteilung, die plant natürlich dann damit, dass sie dann am bestimmten Zeitpunkt diese Pilots gesendet werden und dass sie dann da ihre Anzeigen verkaufen kann. Das ist natürlich dann, das geht jetzt alles nicht mehr und deswegen gibt es jetzt auch schon Überlegungen, dass jetzt diese, weil das ist ein sehr altes Modell, das gibt es schon seit vielen Jahrzehnten machen das so, diese alten TV-Produktionen machen das so mit, dem, mit den Piloten, dass man jetzt auf das Modell der Streaming-Anbieter zurückgreift, das heißt wie Amazon Netflix, weil die entscheiden meist so, ist das Skript, finden, finden wir das cool und welche Leute machen damit, kennen wir die, vertrauen wir denen und wenn das schon, also wenn das Skript gut ist und die Leute, die daran beteiligt sind, vielversprechend sind, dann go, ihr dürft das machen. Das ist dann irgendwann, wenn das dann wieder, der Dreh wieder beginnen kann, wenn die Situation sich entspannt hat, dass das vielleicht eher so passieren könnte, als jetzt dieses klassische, klassische Pilotenformat. Also das ist wie gesagt alles ja ab, abhängig davon. Ja, dass
0: man quasi sagt, wir machen dann einen Kickstart irgendwie so ein bisschen.
1: Genau, ja, das ist dann, ähm, aber das lässt sich noch alles schwierig sagen, weil es dann wirklich davon auch abhängt, wann es denn wirklich weitergeht ähm, und was dann wirklich Sinn macht und dann muss man wahrscheinlich auch erstmal gucken, welche Serien... Ähm, lohnt sich jetzt einfach nicht, weil die sowieso schon unter schlechtem Stern standen, ähm, weil es jetzt sowieso eine Neuproduktion war und da man nicht weiß, ob das erfolgreich ist oder ob man dann lieber die Serie fortsetzt, wo man, die schon in der vierten Staffel ist und wo man weiß, die funktioniert. Oder halt die erste Staffel, wo man weiß, okay, das wird auf jeden Fall ankommen. Also das Geld das Geld, Geld ist jetzt nicht mehr so
0: locker. Man geht nicht mehr so viele Risiken ein wahrscheinlich ja. dann. Hm.
1: okay. Auf jeden Fall. Auch wenn natürlich viele der größeren Produktionsstudios, die haben natürlich einiges in der Hinterhand. Die werden jetzt nicht ähm, pleite gehen, aber das betrifft dann gerade so die, die Kleinen und halt die äh, Serienproduktion oder Filmproduktion, die sowieso jetzt nicht das meiste Geld abbekommen haben von den Großen, sondern eh schon damit Auge drauf geguckt wurde. Na, wird das denn was? Ähm, genau. Und das ist natürlich dann auch in Deutschland, ist das natürlich dann auch ähm, Auswirkung, die man, die man sieht. Ähm, es ist aber zumindest gibt zumindest ein paar Meldungen, äh, dass es nicht überall durchgehalten wird. Zumindest hat der Schauspieler Tristan Püter hat irgendwie per Instagram ähm, ja, die Meldung verbreitet, dass am Set von Kudam 63 äh, da weitergedreht wird bis bis zum Ende, bis das durch ist. Ähm, das ist jetzt zumindest schon ein paar Tage alt die Nachricht, deswegen jetzt möchte ich nicht, nicht das verbriefen, dass es auch wirklich bis zum Ende so bleibt. Aber da wurde wohl noch relativ lange Zeit weitergedreht. Ich kann es mir aber ähm, fast nicht vorstellen. Kein kompletter Stopp. Ja. Kann es mir jetzt auch nicht mehr vorstellen. Jetzt zumindest nicht mehr, wo also wir nehmen gerade am, am Samstag auf dem mhm. 21. März. Deswegen jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Aber es ist so teilweise hat es so ein bisschen länger gedreht. Einige Produktionen ähm, gegenüber der ähm, Süddeutschen Zeitung hat der. Produzent Stefan Arndt ähm, gesagt, der jetzt äh, die känguru produziert hat, also die äh, Filmkomödie. Ähm, jetzt wurden wir auf einem Sechsel der Strecke ausgebremst. Aktuell hatten wir 500.000 Besucher, aber ich habe das Gefühl, drei Millionen wären vielleicht drin gewesen. Hm. Ähm, das Was ist für Deutschland ja schon krass wäre. Ne? War schon auf jeden Fall krass für drei Millionen, wäre schon ein großer große Publikumserfolg. Ähm, den würde er jetzt wahrscheinlich dann nicht mehr haben, oder? Wahrscheinlich auf den 500.000 dann sitzen bleiben. Ähm, er hat dann noch weiter im, mit der SZ äh, Folgendes gesagt. Ähm, Wir dürfen nicht zulassen, dass die Krise den endgültigen Durchbruch für Netflix, Amazon und all die anderen Plattformen bedeutet. Wenn die Leute sich erst einmal daran gewöhnt haben, dass sie das Kino nicht brauchen, könnte es hart für uns werden. Ähm, und das ist ja so gerade, was auch so, zumindest die, die sich gerade, zumindest positive Zahlen äh, ja, melden können, sind ja Netflix, Amazon und alle anderen äh, Streaming-Anbieter, weil die Nutzung geht natürlich gerade Steil steil nach oben.
0: Ja, ja gut. Ja, ähm, stimmt. Aber das, ich, glaube, ich glaube trotzdem, dass natürlich den Menschen auf der anderen Seite ne, ne, diese soziale Komponente, äh, Komponente Kino auch fehlt irgendwo. Also ne, ich, ist bei mir jetzt noch nicht akut so, aber wird bestimmt auch so sein, dass wenn es dann wieder möglich ist, dass man dann vielleicht dann doch eher mal sagt, boah, ich habe jetzt mal echt wieder Bock auf Kino. So, Ich weiß nicht genau, ob das so hart sein wird. Ich könnte mir eher vorstellen, dass einige Studios sagen, boah, ob wir diesen Kino starten, ob wir das jetzt nochmal im Kino raushauen oder ob wir es gleich zu Netflix geben oder in den in, in Kaufmarkt, ne? also weiß nicht, zu, zu iTunes oder so, das könnte ich mir vorstellen, dass einige Filme, die für Kino geplant waren, jetzt vielleicht eher VOD, also direkt zum Video-Streaming kommen.
1: Äh, ist tatsächlich auch schon, gibt es auch schon ein paar Meldungen, okay. also Bloodshot. Der Actionfilm mit Vin Diesel, mhm. Comic-Verfilmung, ähm, der ist jetzt kurz bevor jetzt das wirklich zu sich zu der Pandemie jetzt entwickelt hat, ähm, ist ja rausgekommen. Mhm. Aber dann haben sie halt relativ schnell festgestellt: oh, das können wir jetzt eigentlich vergessen. Äh, Einen machen wir jetzt damit nicht mehr und die haben den jetzt wirklich, der sollte jetzt demnächst digital zu kaufen sein. Mhm. Ähm, also relativ simultan zum, zum Kinostart gibt es dann den Film bereits über iTunes, Google Pay oder Amazon. Ähm, kostet dann in den USA zumindest ähm, 19,99 äh, 19, Dollar mm. äh, für 48 Stunden Ausleihe mm. im Prinzip. Mm -hmm. ähm, muss, man dann, muss man dann gucken, wie das dann sich, ob das in Deutschland dann auch so übertragen also ist. sozusagen ein bisschen
0: teurer als normalerweise, ne? Wenn's, ja, aber du hast ja. dann
1: dafür, wie gesagt, 48 Stunden ist, ist schon recht teuer, muss ja. man sagen. Also da musst du dann eigentlich den dir dann zu zehnt oder so angucken. Das, ist ja, das, ist, aber das darf man, man ja was auch, sind nicht. Also sind Sollte sind. Man auch nicht. Nee. Sollte man auch nicht. Ähm, deswegen eigentlich relativ teuer bepreist. Muss man da mal gucken. Ähm, dann auch T Trolls world tour ist ein Animationsfilm. Ähm, Unser Invisible Man, ist ein Horrorfilm. Der kommt jetzt auch simultan, in den USA zumindest, jetzt erstmal hm. ähm, zum Kinostart. Ähm, dann den jetzt wollte ich eigentlich gerne sehen im Kino. Plattform. Tja, vielleicht, vielleicht kannst du den dann zumindest zu Hause dir bald angucken, ja, das könnte, ja. könnte sein. Und Disney hat zumindest angekündigt äh, für die Familie, dass die, die Eiskönigin 2 drei Monate früher auf Disney Plus verfügbar ja. machen. Disney Plus hat
0: sich so natürlich wahrscheinlich, also äh, den, den besten Starttermin, also wussten sie natürlich vorher nicht, ne? klar. Aber ist natürlich jetzt der sehr guter Starttermin für Disney Plus, nehme ich mal an. Und ähm, was ich auch krass finde, ist auch Streaming, ne? Netflix und YouTube zum Beispiel, die, die haben jetzt die, die Bildqualität gedrosselt, einfach um das Netz nicht zu belasten. ist auch krass.
1: Also ist, ja, also ist schon echt krass, obwohl eigentlich die gesagt haben und auch die Internetanbieter an sich fürchten wieder nicht, selbst wenn die das noch in 4K anbieten würden, das würde das Netz eigentlich aushalten. Aber mhm. aus Sicherheitsgründen und weil die EU hat das quasi dann vorgegeben, ähm, machen wir das dann trotzdem. Aber es ist schon ganz heftig. Ja, nur, nur also ich glaube, ich zumindest Netz, den, den Witz.
0: Ja, ja das, das Netz ja. an sich, ja, aber ich sehe es jetzt hier bei mir, ne wir sind hier, wir haben ja keine Glasfaser, es ist zwar gut ausgebaut, wir haben auch einen ziemlich hohen, wir haben hier eine 200.000er Leitung und das ist alles super, aber sobald sich wahrscheinlich dieser ganze Häuserblock, das ist manchmal Samstagabend oder Sonntagabend so, wenn schlechtes Wetter draußen ist, ähm, wenn dann alle gleichzeitig gucken, dann wird es problematisch und gerade wenn du Homeoffice mhm. machen musst und auf so ein bisschen Verbindung angewiesen bist, ja, kann ich das dann tatsächlich schon verstehen und da zeigt sich dann wieder aus meiner Sicht äh, was hier in Deutschland versäumt worden ist beim Breitbandausbau ne? so ja. ein bisschen
1: das auf jeden Fall auf jeden Fall kann dann jeder mal fühlen äh, oder wie sie sich anfühlt wenn man ein Sky Abo hat ja. <lacht> stimmt <lacht> so <fühlte> Qualität
0: <lacht> Sky Qualität für alle <lacht> ja, sehr demokratisch alles super
1: ja schön oder <lacht> ja wir, Lukas hat mir auch vor zwei Tagen also auch noch eine interessante Pressemitteilung rübergeschickt, die da auch zu sehr gut passt, weil tatsächlich gerade Cineplex, ähm, die große Kette, äh, Kinokette, jetzt äh, Cineplex Home gestartet hat, eine ja. Ja,
0: hauseigene Streaming-Plattform. Hm. Als ich das gesehen habe, habe ich so gedacht, boah, also entweder, das war glaube ich der Tag, an dem die ersten Kinos dicht gemacht haben, glaube ich, ähm, entweder waren die jetzt verflucht schnell oder die hatten es schon in der Pipeline. <lacht>
1: Ja, und äh, die Antwort ist zweiteres, also es war schon seit längerem geplant gewesen und es war jetzt wirklich mehr oder weniger Zufall, dass es zu einem perfekten Zeitpunkt gekommen ist und dass es auch wirklich so an den Start geht mit hey, ihr könnt zwar gerade nicht äh, ins Kino gehen, aber gu guckt doch mal bei Cineplex Home vorbei, da gibt es dann halt jetzt ähm, Filme, die man jetzt auch bei Amazon oder so dann sich kaufen kann, also was wie Joker oder Parasite, mhm. kann man sich dann halt auch ähm, bei Cineplex Home sich holen, also da schließt man kein Abo ab, sondern kauft dann wirklich einzeln den, den Film. Ähm, ist zumindest jetzt aber laut dem Cineplex-Chef äh, ist jetzt erstmal nicht dazu gedacht, groß jetzt Geld zu machen, ähm, mhm. weil zumindest auch so die Lizenzkosten wohl dafür, dafür recht hoch sind und da müsste man schon echt massig äh, müssten das massig sich nutzen, damit sich das lohnen würde, was sie damit erstmal machen wollen, sozusagen erstmal Kundenbindung und so ein bisschen Cross-Promo ähm, damit sich erhoffen, also so im Prinzip, wenn der Kunde gerade im Kino war, ähm, bekommt er dann irgendwie die Meldung, hey, du hast ja gerade Avengers Endgame gesehen im Kino, willst du denn dir nicht auch Avengers 2 und Avengers 1 noch hier auf Cineplex Home angucken? Achso. Ähm, wenn du gerade sowieso Bock drauf hast oder irgendein Teil aus, aus der Marvel-Reihe, der zu der Reihe da zugehört. Ähm, oder wenn man zum Beispiel mehrmals jetzt im Kino war, dass man dann oder sich, sich äh, viele Filme jetzt auf Home gekauft hat, dass man dann irgendwann ein kostenloses Ticket bekommt mhm. für einen für Cineplex-Besuch, ähm, dass man so versucht sozusagen dass das auf dem digitalen Bereich mit dem Kinogang zu verbinden. Das ist so bisher zumindest der Plan.
0: So ein kleines Marketinginstrument.
1: Genau, an sich ist es eigentlich erstmal nur ein Marketinginstrument, kommt aber halt gerade ziemlich passend und ist vielleicht auch ein bisschen so ein, so ein Wink, wie es halt Zukunft des Kinos sein könnte. Hm. Ähm, das ist vielleicht noch selektiver wird und dass es mehr Leute vielleicht dann äh, Streaming-Angebote nutzen und dann halt nur noch für die Filme, wo sie wirklich Bock drauf haben, ja. für den Horrorfilm oder für den Action-Blockbuster, wo sie sagen, da möchte ich das, da brauche ich einfach das Kinoerlebnis, weil das immer noch etwas bietet, was mir das zu Hause nicht bietet. Ähm, dann nehme ich lieber das. Hm. Ja. Ja,
0: so ist die Situation. Ähm. So.
1: Ja. <lacht> Ganz schön düster alles, Lukas. Ja. Da müssen wir obwohl, ein bisschen mehr, bessere Stimmung, wie ja, er eigentlich auch gesagt hat.
0: Ja, obwohl ich fand, genau, ich, obwohl ich finde, ähm, genau, es gibt immer wieder so kleinere, kleinere Wings, dass es, dass ein paar Sachen doch schön sind. Zum Beispiel äh, natürlich unschön erstmal, dass die Filmfestspiele von Cannes jetzt, na abgesagt noch nicht, erstmal verschoben. Also sie halten sich das so ein bisschen offen, ob sie vielleicht noch eine Alternative finden. Das kann natürlich jetzt gerade keiner sagen. Sie sollten im Mai stattfinden, Mitte Mai, und sind jetzt erstmal ausgesetzt, aber der Filmpalast in Cannes, der wird gerade ähm, Obdachlosen zur v Verfügung gestellt, natürlich unter Beachtung aller Sicherheitsmaßnahmen und so weiter, aber es gibt wohl auch so eine Fiebermessstation und so weiter, also das ist vielleicht so ein kleines positives äh, Winkchen zum Rausgehen, ähm, dass da auch Solidarität herrscht, äh, ja, ist eine nette Sache.
1: Ja, das sieht man auf jeden Fall. In der Krise äh, wird nicht
0: Tja, da ist der Martin weg. Warum auch immer. Ähm, das war ja jetzt wie auf, dem, äh, wie auf dem Punkt. Also wir machen auch an der Folge äh, an der Stelle Schluss mit der Folge. Wir sind in der kommenden Woche wieder für euch da. Da ist er wieder, Martin. Hallo.
1: Da bin ich, bin ich wieder. Da bist ja. du wieder. Ja, ich habe schon
0: gesagt, wir machen jetzt Schluss an der Stelle, weil das passt perfekt. <lacht> Wir sind das in der wirklich ziemlich gut weil ja. Da war ich vor kurz weg. Ja. Ja. Ich habe ich hab dich gehört. Echt krass. Ja. Also wir sind in der kommenden Folge, äh, wir sind in der kommenden Folge Woche <lacht> wieder da sogar. Also wir haben jetzt nur eine Woche Pause. Ähm, die nächste Folge erscheint quasi dann Ende März und äh, geht um ein Thema, das ähm, boah schwierig ist. Ähm, <lacht> sehr schwierig. Ja. Sehr schwierig. Äh, Interviews sind schon im Kasten auch aus dem Homeoffice geführt größtenteils. Und ja, wir sind dann in der Woche wieder da mit Filmcontent. Jo, bleibt gesund. Macht's gut. Ciao.
1: Tschüss.
3: Eine Einfachtonproduktion 2020.